0: Anders Bering Breivik ble vist på direkten på norsk fjernsyn for første gang. Overlevende reagerer svært forskjellig på bildene fra og kommer til dagsnitt 18. Jettemiddel leverte politi sitt forslag til tiltale, men etterforskningen er langt fra ferdig. Ny rapport toner ned det biologiske prinsippet i barnevernet. Det liker FRP dårlig. Og samer er ikke nordmenn, men er et sosiolog, krever anerkjennelse og likeverd for det samiske folk på nasjonaldagen i dag. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også markerer at Elisabeth, Elisabeth har hatt verdens jeveste krone på sig i 60 år. Men vi starter med det som skjedde i Oslo Tingrett i dag. For for alle første gang fikk vi altså se Anders Bering Breivik i rettssalen på TV og på nettstedene. Og Anders Børingbo, du leder 22. juleredaksjonen her i NRK, var til stede i retten. Hva var det vi så? Ja,
1: det var jo kjempesterkt. Vi møter en masse drapsmann som på måte, lever i sin egen verden. Han kommer in og har tydelig tenkt på at han skal framstå med stor selvtillit, ser mot publikum har nok tydeligvis tenkt på det, men så skjer det noe når, når fotograferne da blir bett om å gå ut og retten blir satt. For da forsvinner da fotograferna ut, og han får se de overlevende på benkeradene bak, og da er han ikke like selvsikker i blikket lenger og ser mer ned og runt
0: sig. Bildene fra retten viser at han gjorde en slags hilsen hvor han eitolket. Ja, vi har funnet ut av i hans manifest i dag. Det
1: er en, en hilsen han beskriver der som en, en hilsen knyttet til denne eh, tempelridderordnen. Eh, han beskriver der at den hilsen skal være med en knyttet eh, neve, slik han uh, gjorde Så det er altså en hilsen han har forberedt og skrevet om da, på forhånd i det såkalte manifestet.
0: Så fick han et minutt, han ba om et minutt til å forklare sig og fikk det. Eh, hva brukte han det minuttet til?
1: For noen var det overraskende at dommeren tillåt så mye, men han gjenta da sitt budskap om at Europa og Norge er under angrep fra muslimer, at han da handler i, i nødverget når han gjør de grufølle tingene han har, har gjort, og han ber så da løslatt til slutt, og ber også om at norske folk
0: takker han med krigskorset. Mette Yvonne Larsen, du er bistandsadvokat og representerer flere pårørende og overlevende. Hvordan har de reagert på det som skjedde i retten i dag?
2: Altså, det er vil si om det, for de har ikke lyst til å skaffe så mye, men det har vi si om det var at de synes det var greitt, altså det var greitt å se han, og det var greitt å se at han, at noen hadde kontroll på han. Eh, de jeg hadde med mig i dag var folk som har overlevd utøya og som har sett han i en helt annen situation og hvor han har bestemt over liv og død på en veldig eh, traumatisk måte også for de som overlevde så de, de synes det var grejt å se han eh, Jeg har vel lyst til å tilføye at det der hjelpeløse løftet med, med håndjernen at det, det har vi, som har snakket om det, valgt å ikke tolke som noe annet enn litt sånn hjelpeløs håndløfting Jeg vil ikke gi han det at han oppnådde nasihilsen vi tror ikke på det, vi som har snakket om det i dag, vi som på en har hatt med oss klienter ditt.
0: Du anbefalt i alle fall noen av dine klienter å møte opp i dag?
2: Ja, jeg har anbefalt noen å møte og andre å ikke møte. Det går skille mellom de som har overlevd og sett dem på utøya de som inte har sett dem för och som fortsatt har det väldigt svårt fördi de har mista barnen sina de har sagt att man kan vänta men for de som har sett han før, så hjälpte att se han i en kontrollerad situation det gör det för då ser de att polisen har kontroll så det är lite ulike råd man ger utifrån var folk är och någon är så kom så kort i sorgprocessen och är inte upptatt av Breivik och då syns det inte de ska se han men de andre som träng och se att han er en liten, puslete man med tynn stemme og en skadet person. De har sett han i dag, og de var fornøyde med å se det de så. Sånn Hva sett. synes
0: du som, som representerer de pårørende og overlevne om at han fikk dette med så å si til rådøyet av dommeren?
2: Altså, jeg synes det så er grejt og jeg skal ikke synne så mye på egne vegne. Det, det de jeg snakker med, de reagerer ikke på det, for de vet at det kommer mye mer i april. Mm. Så dette var liksom en start... Det kan si er jo at når han først får det med nyttet, så blir han også ganske hjelpeløs. Og det synes de var greit å se. De, de rister litt på hodet på det han kom med. Så, så egentlig var det greit å høre ham hvis det vi skal høre i hele uke er like hjelpeløst, så, så tänker jeg jo at vi får dette godt på jorda.
0: Og noen lo da han var om frikjennelse.
2: Ja, noen ler, og jeg har ikke så lyst til å si så om det. Folk har forskjellige måter å reagere på, og noen synes det var belastende at noen andre lo, men jeg tänker at folk reagerer på hver sine måter, også, og det må vi bare tåle.
0: Paul Grøndahl, du er rettspsykolog og forsker ved Oslo Universitetssykehus, og du var til stede i retten i dag, og hvordan fremstod Anders Bering Breivik slik du opplevde det?
3: Ja, jeg så vel en person som var mer, hva skal vi si, veldig resisjert enn ved forrige møte. Uh, han virket mer... Uh fornøyd og veltilpass med den situasjonen. Forrige gang så syntes jeg det virket som han ble helt overmannet av det oppbudet som møtte ham. Denne gangen virkte han mer sånn opprømt, litt sånn jeg skal fortolke så mye men litt umodent opprømt over at det var så enormt mye pressefolk som bare var ute etter en ting, nemlig å ta bilde av ham. Og det var vel kanskje også noe av det han ønsket, og har ønsket lenge, nemlig at hans person og hans budskap, det skal frem koste hva det koste vil. Men det er min fortolkning.
0: Ja, for da, da du var her etter det forrige fengslingsmøte i november, så sa du at han virket forvirret og spak.
3: Jeg synes det. Nå synes jeg ikke han virker så forvirret og så spak. Men det er jo fortsatt til å være en person som nå kunne ha innøvet dette budskapet på en kraftfull måte over lang tid i fengselet forvaring, så er det jo ikke en stor patos han fremfører sitt, sitt store budskap. Jeg synes jo ikke det, men det var at Schilly mer samlet enn forrige gang, synes jeg nok. Han fikk jo da dette minuttet, og han hadde jo da tydeligvis innordnet seg til rettens spilleregler, nemlig å fatt det i korthet og ikke adresserte det på rørende.
0: Andre refleksjoner du gjorde da?
3: Nei, jeg synes i grunn at det er veldig vanskelig å fortolke mye utifra en så kort fengslingsmøte.
0: Men det gjør også, det gjør kanske ikke, men en som da er satt til å det, det er jo Terje Tørrisen, den, en av de nyoppnømte rettspsykiaterne, som, mm. som var til stede der for å ja. få et slikt inntrykk. Hva kan han få ut av et slikt møte?
3: En hver... Informasjonssamling er en del av en observation. og det kan jo hende at han aldrig får snakket skikkelig med Bering Breivik, og derfor synes jeg det var både klokt og riktig og viktig at han var til stede, og i hvert fall fikk med seg den måten han sto, satt, snakket på, sånn som han var i, i retten. Og det er en ok måte å observere en annen person på, men jeg, jeg betviler jo ikke på at han fikk det endelige svaret uh, hva gjelder til regnelighet og diagnose. Men dette er en del av mange puslespillbiter som skal til for å kunne komme til en konklusjon. Men får han ikke snakket med han, så stiller han jo metodisk betydelig svakere enn de andre sakkyndige mm. som jo fikk snakket med han ja, skal vi si, nærmest ubegrenset.
0: Men det han i hvert fall fikk høre, som vi andre har blitt referert, er det han, det han sa. Han har ønsket at han skulle løslate straks på krigskorset, etc. cetera.
3: Ja, det er... Igjen, man kan fortolke dette i alle mulige kan Man kan fortolke det som detta er en person med et betydelig vrangforstingsbildning som overhovedet ikke har eier bakkekontakt i det helt. tatt. Man kan også tolke det som at dette er hans faste overvisning til tross altså at han gjør seg tilregnelighetsmessig rationell, men han har bare denne overbevisningen om at sånn er det og sånn må det være. Hvorvidt dette er uttrykk for tilregnelighet eller utilregnelighet, umulig å svare på.
2: Så jeg har lyst si at det som kanskje mine, de jeg representerer, stiller seg, altså som en mest rart for dem når de bruker sin sunne fornuft, det är att detta ska vara en obehandlad psykotisk man de ser. För det är inte nog med att alltså dessa försakskyndiga men att han var psykotisk, men han måste ha varit det i sex månader och att det bildet de ser i retten ska stämma en obehandlad psykotisk person. Det får nästan ingen till och sem heller inte de ungdomarna som asnar kommer vardag.
1: Ja, det är ju lätt att det dagens möte och säga si att han, han framstår väldigt speciellt och detta är en man, men nu vet ju vi också genom vårt arbete här i NRK at dette er holdninger som flere andre deler på, på nettsteder rundt omkring. Det er ikke den eneste som mener dette, det er det Breivik har kommet i dag. Så det viser jo at det er grunn til å, til å se videre
0: på dette miljøet som man tross alt er og varer en del av. Takk skal du ha, Anders Børingbo, leder av 22. juli-redaksjonen her i NRK, og til deg, Paul Grøndal, rettspsykolog og forsker ved Oslo Universitetssykehus. Mette Johan Larsen, du får bli sittende litt til, for vi skal... Vi skal holde til nettopp dette fengslingsmøtet, for det var ikke alle som, som møtte opp. Det var noen som valgte å holde seg langt unna, og det, en av dem var deg, Vegard Vennesland, nylig valgt til lede for Oslo AUF. Du overlevde utøya, men du var altså ikke til stede i dag. Du ville skjerme deg. Hvorfor det?
4: Nei, det er, her må være en finne sin egen måte å takle dette på. Noen, for noen har det vært viktig å være i rettssalen og se eh, gjerningsmannen eh, føle seg trygg på at han ikke lenger er en trussel mens for mig har det vært eh, andre ting som har vært eh, Det har vært viktig for mig å komme rast tilbake i, til hverdagen Det handler for meg om å fortsette på studiene mine eh, og drive med politikk. Så jeg har brukt hele helgen på årsmøte i AVF Oslo vi har hørt rekordmange medlemmer som har diskutert eh, politikk og hvordan vi skal gjøre så det er liksom min måte å ta hverdagen tilbake.
0: Men i dag så var det også over 160 akkrediterte pressefolk til stede, og ganske mange hadde også filmkameraer og, og fotoapparater. Og for første gang så blir han da altså vis frem, så å si, i, i presse og mediene. Hva synes du om det?
4: Ja, det, jeg synes bruken av bilder, det er vanskelig. Jeg, det er vanskelig å se han igjen. Jeg så han på UTA, og da var han en stor trussel for mig. Og så har jeg et behov for å bearbeide det som skjedde. Eh, pressen har et eh, behov og et ansvar for å informere eh, allmenheten om det som skjedde, og det er en ganske stor forskjell. Og derfor så tror jeg at eh, jeg og andre, selv om det er ubehagelig og vanskelig, rett og slett må finne oss i at det kommer bilder eh, av denne, denne gjerningsmannen eh, gang på gang, eh, men jeg skal ikke legge på at jeg synes det er veldig vanskelig, og jeg får en mye verre dag eh, som følge av det.
0: Larsen?
2: Ja, jeg skjønner det veldig godt, og jeg tenker sånn at dine vurderinger høres helt riktig ut. Altså noen, noen bør være der, noen bør ikke være der. Altså det, det, det som er oss advokater sitt, sitt ansvar er jo å finne ut av hva er det denne personen trenger for å komme videre. Ingen skal bli i den rollen hvor man på en måte kun er et offer man skal liksom komme seg videre, og har du valgt en, og det synes jeg er helt utmerket, og jeg skulle jo også, jeg tenker jeg er jo en del av dette, stekker også hodet mitt fram i media, ikke sant, det er sånn det blir, men du er jo ikke mulig å beskytte fra det, men jeg tänker at jeg skjønner at på en måte hver du ser Breivik så, så blir du satt tilbake, og det er jo et tankekors.
0: Adrian Prakon, du er fylkesekretær i Telemark AUF, og du ble skutt og skadet på Utøya og ved forrige fengselsmøte så var du i Oslo og Tingrett, i dag så har det fulgt med så godt du har kunnet for oss å følge med direkte på overføringene Hvorfor har du har du valgt å, å logge deg på dette her i dag?
5: Det er jo et veldig stort uh, informasjonsbro man må få uh, avdekket uh, samtidig som det er ganske ut när man ställer sig i förhåll till hur den saken blir hanterat vidare eh uh, detta är en uh, sak som är uh, mycket större än det dimensionerna vi är vant med och för oss som är uh, direkt pårörda där så är det ganska viktig att följa eh fem i det när uh, det finns så så mediernas eh uh, hantering av det här uh, liksom har varit idag riktigt hålltal kommet på bordet likatid jag som inte önskar vara i ved fengslingsmøtet kan sitte hjemme og være like oppdatert uten å bli direkte berørt over.
0: Og hvordan var det å følge deg på avstand men følge det så tett du kunne på, ved å se på direkte på TV og følge med på nettet?
5: Man føler ikke den nærheten til uh, AFF-kandidatene og det at det var så mange som stilte opp i det, synes jeg er ganske fint for, uh, for dem uh, som var til stedet der for det er en måte å kunne uh, gripe seg tak i det som har harshad og det er en ekkel, men det här är en upplevelse och det är ett ställe väldigt et slikt vänsligt möte och följde det på avstånd har varit för mig ganska opersonligt men det föll det har fått information som jag det information som har haft
0: men i svensland altså görs det så inte nödvändigt informationsbehov hur lätt är det att skärma sig från fra den utrolig oppmerksomheten som vi alle gir i denne saken og, og bildene som er kommet?
4: Jo, jeg, har altså, jeg har jo et behov for å vite hva som skjer. Eh, men, altså, jeg tror ikke jeg og Adrian skiller oss der egentlig, men det er liksom hva man velger å utsette seg for. Er, jeg må gjøre det som er rett for mig og så må andre for gjøre det som er rett for seg. Det er ingen enkel fasitsvar. Det er bare det som er rett for den enkelte. Og det er veldig viktig å å spesifisere, og, og være helt uh, tydelige på, da. Men uh, det er en andre siden det. det. går ikke an å skjermes av det. Altså, vi er veldig mange av oss som var der, er jo politisk interesserte mennesker, og du skal jo ikke Altså, du skal jo ikke slå opp mer enn vg eller Dagblad før du får det rett i, i fleisen. Da. Så det, det er veldig, veldig vanskelig å skjerme seg fra det. Men igjen, det, det blir ikke noe bedre når rettssaken starter i april, så dette må vi
0: lære oss å takle. Og dermed virker det som om no av, av temperaturen er gått ut av akkurat den debatten om bilder, ikke bilder, øh, og, og måten mediene fremstreder.
2: Ja, jeg tenker vel at det er både og. Først har jeg lyst til å si at, at det, det disse to gutta sier viser den utfordringen vi har vi profesjonelle aktørene. Du Noen tenker som deg, noen tenker som Adrian og vår jobb som businessadvokat blir å finne ut av hvor den enkelte Men når det gjelder dette med bildan så er jeg ikke helt enig at fordi at man i dag har strima og vist fram så er det medias oppgave å vise oss alt på forhånd. Det er jeg overhodet ikke enig. Jeg tenker at, at det at, at mine klienter i en forberedt vet at nu kommer han, det er noe annet enn å se han på forsida av Dagblad eh, lørdag morgen, når han sitter der sliten etter å ha massakrert 69. Det var väldigt tufft för mange att se än och og också det vi nu har fått varsla om att vi kanske kom bilder från åstaden och så en helt annan sättning. Men dagbladet
0: är ikär så den får naturligtvis Men men poängen
2: poängen är att liksom ja eller nej till bilder det är inte så enkelt. Det som i dag har skett idag har varit regisserat och styrt under ett redaktöransvar och någon har tagit sig av det, det att någon på något mode serverar oss bilderna varje dag utan att vi advokater får förberett våra klienter på vad som kommer det är nog helt annat.
0: Takk skal du ha, Mette Yvonne Larsen, bistandsadvokat, til deg i Vennesland, leder i Oslo AUF, og til Adrian Prakon, fylkessekretær i Telmark AUF. Ja, det er 77 ringpermer, 60 000 timer med videomateriale og 70 timer med avhør som forløpig ligger der som bakgrunn for det politiets arbeid skal resultere i, nemlig en, en, et forslag til tiltallet. O John Roger Lund, du er etterforskningsleder ved Oslo politi og i dag så har dere levert en innstilling til tiltalen. Eh, hva går den ut på?
6: Jo, altså, jeg kan ikke gå i detalj på tiltalen for det er det er våre jurister som, som står for. De har jobbet natt og eh, dag og natt for å ha den på tiden i dag, mm. men levert i dag klokken halv fire, som var tidsramma vi hadde eh, satt opp til. Men det er klart at den er omfattende, og den er jo bare et forslag til tiltale for statsadvokatene.
0: Men det er 4 over 400 personer som har meldt sig som fornærmet.
6: Ja, altså det er jo i, i regjingskvartalet så er det 430 cirka som har meldt seg som, som fornærmet. I regjingskvartalet, ja. Og ellers? På Utøya har vi jo 495 avhørt som fornærmet.
0: Og hvordan tiltalen sig til dette store antallet?
6: Det er klart at det är det ikke lagt siste hanna på verke på, i forhold til at jeg kan ikke gå inn på hvem som er med og ikke med, men, men tiltalen har med seg mange av de, de, de som har vært utsatt for forhold, for siktede ute på Utøya.
0: Men hvorfor er ordvalget så viktig i denne tiltalen, når, når den siktede allerede har tilstått selve handlingene?
6: Ja, jo, tiltalen ska jo på en måte belyse saken eh, så godt som mulig og det er også sånn at det er statsadvokatene som legger siste hånd på verket eh, og derfor er det litt det kan komme flere etterforskningsskritt nå eh, som de gir oss eh, for å få en helt eh, komplett tiltale så etterforskningen er ikke ferdig? Sånn. den er overhodet ikke ferdig hva er det som gjenstår? det gjenstår det en god del ting sosiale medier, vi har en god del opp mot vittnavør og beslag men eh, som man også vet altså, far i Frankrike er, av, er enda ikke avhørt men eh, vi har eh, en stor analysearbete som enda pågår. Och så vill jag också nämna det att eh, vi också önskar och i möte komma eh som kommer fra de förnärmade och pårörne upp mot och kunna serve också dem under under rättsaken. det vill si. Det vill si att polisen ställer att det rådighet eh, en mannskaper för och kunna för det förste förbereda dem på vad som kommer men detta sker ju då i samhandling med statsadvokaten.
0: Nu var det viktigste som som ni tog fatt på med en gång, eh det er mm. Det var att och förklara det om han var alene. Vad säger du till det då?
6: Ja, altså så langt, og i dag, 6. februari 2012, så er det ingen uh, ting i etterforskningsmaterialet som sier at han har vært sammen med andre.
0: Etterforskes det fremdeles?
6: Det er etterforskes fremdeles, men som jeg sier, det er ingenting som har, uh, har gett oss uh, pekepinn på at uh, han har hatt sammen... Uh, andre sammen med seg. Uh,
0: det har sent en forespørsel til USA som dere ikke har fått svar på. vad går den ut på?
6: Ja, jeg kan ikke gå i detalj på det, for jeg vet ikke om myndighetene der borte har fått den i hendet. Men det har står på nettsiden
0: at det så er skjedd, så du kan vel si omtrent vad den går ut på? Ja,
6: da, altså, jeg kan ikke gå i detalj på den, men den er ganske omfattende, og det er noe av det som vi selvfølgelig må ha for å belyse saken best mulig. Men går det på
0: om han var alene, eller går det på hans historie? Går det på pengespørsmål?
6: Hva går det på? Ja, jeg kan jo si det at uten, jeg vil helst ikke gå inn på det, men, men at det går på historien og, og økonomi, det er kjent i medier fra tidligere.
0: Takk skal du ha, Jon Roger Lund, etterforskningsleder ved Oslo politikammer. 163 journalister hadde også adgang til Tinghus i dag. 100 etterlatt og pårørende, like så solskriveren mente at dette kunne anses som en slags generalprøve. Anders Jever, som VG-kommentator, så følger du dette tett, og du var i rettssalen også i dag. Hva synes du om dagens møte i rettssalen 828 i Oslo Tinghus?
7: Nei, det, var, det var spesielt. Han var tydeligvis veldig godt forberedt og... og jeg vil si innøvd i måten han skulle opptre på, om hva han skulle si og hvordan han skulle gjøre det. Han virket veldig kontrollert. Samtidig så opplevde jeg at han ble ø, ganske punktert da flere av AUF-erne som var til stedet begynte å le av han, mm. ø, når han leste høyt fra disse, sitt politiske manifest. Og du fikk en situation der hvor... Ø, Uh, hvor han på en måte ble en litt sånn nerdete gutt som leser om sine ridderdrømmer i en skolestil høyt og jentene i klassen lerer Det var noe veldig stakkarslig over det.
0: Hvordan var utviklingen i den tiden du så ham fra han kom in og til det var over? Den var jo
7: ganske konstant, uh, og, og det, er jo, det er jo noe av det med, med Gåten Breivik. kan har jo, så vidt jeg har skjønt, vært sånn siden omtrent det øyeblikket han ble arrestert på utøya. Uh, og fram til nå. Han uh, tarper på disse uh, uh, tesene sine fra manifestet om multikulturell uh, okkupasjon av landet og at han er en ridder og motstandskamp. Og i det hele tatt han viser, uh, det er jo selvfølgelig skremmende å se et menneske som har begått slike bestialiteter uh, og ikke viser noe tegn til å være påvirket av det uh, i det hele tatt. Ingen empati eller forståelse for at han her sitter i et rum med mennesker han har ødelagt livet for, og livet til deres kjære. Og han gir jo da inntrykk av å befinne sig i en helt annen virkelighetsoppfatning enn det alle andre. Så er, det, er denne virkelighetsoppfatningen en psykose, eller er han en psykopat som bare ikke er i stand til å, å følge medfølelse eller empati.
0: Ja, du var jo med på å så tvil, berettiget eh, tvil ifølge eh, domstolene om eh, de sakkyndighets eh, rapport skulle bli, bli stående for du påviste av deler av Breiviks språk ikke nødvendigvis var symptom på mental Forstyrrelse, men tvert imot en ikke helt humanisk gång, du fant igen på høyere ekstremistiske nettsider.
7: Fant du noe igjen av det i dag? Ja, det er, det er mye av det samme type ord, altså sånn eh, kulturgenosid, altså et kulturfolkemord. Han, han setter sammen den type ord i, i veldig stor grad, og, og han har da dette prosjektet sitt som som man har presentert for de sakkyndige som de har kalt en neologisme, altså et ny, nyord, men som jeg da mener at du, at du finner andre steder, som er da nasjonaldarwinisme. Man må, man må gjøre det de sterkeste folket og, og landene som overlever, hvis de er villige til å gjøre brutale anslag mot det som tror dem. Mm. I dag fikk vi altså sett han,
0: vi som ikke er til stede, i, i rettssalen for første gang i rettssalen via fjernsynet og nettstedene. Hva synes du om det?
7: Jeg tror jo at det er vi må gjennom et, en fase med avmystifisering av Anders Bering Breivik. Han har vært holdt isolert. Disse forferdelige forbrytelsene hans gir ham en nesten mytisk preg. Jeg tror at i dag ble det da en veldig spesiell dag fordi det er første gang man folk flest får se ham, se hvordan han gestalterer og, og oppfører seg. Etter hvert som rettssaken har gått en stund, så vil all den delen av det fjerne, så han vil havne ned på den nivå som jeg følte at han havnet lite i dag mm -hmm. da AUF-erne lo av
0: ham. Nei, for ellers er det jo en, en dramaturgi i, i dagens seanse som ikke er helt lett å, å la være å få en litt vond smake i munnen av for mange, for det bygges jo opp en slags forventning, ikke minst med at dommerens bøk ba at tiltatet ble ført men så gikk det et par minutter, og, og fjernsynskommentatorene måtte inn og snakke litt. Så forventning er jo positiv positivt ladet, som man kan føle før Jagland åpner døren for å fortelle hvem som har vunnet fredsprisen, eller hvem som har meldt på gratisheven ved andre anledninger. Her er det overhovedrykkende positivt, men allikevel så bygges en forventning opp, hvordan kjentes det ut der du satt?
7: Ja, det var, det var jo litt kaotisk, fordi det var da en stoppfull rettssal med mange fotografer som da hadde halvandet minut på seg til å, mm. til å ta de bildene. Jeg tror det er vanskelig å unngå, altså jeg skjønner, jeg skjønner hva du snakker om, jeg ser at mange reagerer på det. Men det er på må det er en fase vi må jennom i i he denne rättsprocessen som skal skal lede fram til en en afslutning en konkkursion. Det var som sånn i dag, det kommerå det være sånder rund opningen av rättsaken. O så vil darle liksom, uh, som den juiske <laughs> kverrn som mallet uh, ta ned alt alt det spektakulære mm. rundt dette her og få det ned på det nivået hvor det etter hvert vil høre hjemme.
0: Ja, for med så stort oppødda journalister og det kommer ikke til å bli mindre 16. april så framstår jo dere av det som et show og et show står ganske i motsetning
7: til grusme handlinger. Ja, en rettsak er jo da en framvisning av, og en, en gjennomgang av forbrytelsen og forbrytelsens art og det vil alltid skape en egen type fascinasjon det kjenner vi jo liksom opp fra gjennom historien og, og, så jeg husker da, da jeg var barn og han, Richard Herman her i NRK drev å fortale om de store groteske rettsaker på, på radioen fra, fra London og, og vi kjenner det fra alle andre steder nå, det, nå har det kommet til oss mye nærmere på en annen måte da opplever man det selvfølgelig på en annen måte og Uh, vi vil bruke tid på å klare å, å forsone oss med det. Men jeg, jeg kan vanskelig se hvordan det skal unngås, for altså, det er en stor interesse for denne saken altså, internasjonalt, og vi er nødt til å dekke den og, og dokumentere den, og uh, vi må hele tiden være lydhøret for hvordan vi kan mm. gjøre dette på, på en verdigst mulig måte, men at, at det skapes forventninger og, og store interesser rundt det, det tror jeg er vanskelig. Noen av de største mediehusene var også at de steder i
0: dag, og din politiske redaktør i VG, Hannes Gartveit, skriver om dagens fengslingsmøte på VG-nett nå i ettermiddag under overskriften Generalprøve i ondskap. Hvordan vil det da bli når hovedrettssaken begynner 16. april?
7: Ja, den selve åpningen av rettssaken vil, vil bli veldig bredt dekket i veldig mange medier og over absolutt hele verden så vil det roe seg ned etter hvert, og dette vet vi fra andre større rettssaker, som for eksempel noen av det første jeg var med på å dekke da jeg begynte i, i VG, var ordresaken, som i begynnelsen også var en, en veldig stor og sterk medietilværelse, som da går inn i, i mye roligere faser, hvor, også, hvor folk leier å om det og sånn, men hvor det fortsatt er viktig for mediene å være til stede og dokumentere det som skjer. For det Det vi vet er at dette vil også komme tilbake, alle feil som måtte skje, dette vet vi fra treholdsaken og, alle, og ordresaken og alle, eh, diskutable ting som skjer, det vil man komme tilbake til og, og se på på nytt. Så det er veldig viktig at dette gjøres på en veldig grunnig måte. Takk ska du
0: ha, Anders Gjever, kommentator i Verdensgang.
1: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 8.03 på NRK P2.
0: I dag la Rævndalen utvalget frem sine anbefalinger om endringer i barnevernet. Blant annet toner utvalget ned det biologiske prinsippet. Og vad betyr det barnesykolog og leder for utvalget, Magne Rævndalen?
8: Det betyr blant annet at vi har lansert ett nytt princip som vi kan gjerne kunde kalle et konkurrerende, men et hakk over det biologiske prinsippet. Vi har jo fra tidligere barns beste. Det er jo det overordnede prinsippet, og det har formulert både i barnevernloven og i barnekonvensjonen at vi skal ta hensyn til barn best, barns beste. Det kunne få så vidt styrte biologiske prinsipp, men vi har ønsket å gå dypere inn på det faglige, på det barnesykologiske, for det dreier sig om helseskader og utviklingsskader som det står i barnevernloven som vi skal beskytte barn mot, og da har vi da lansert det utviklingsstøttende tilknytningsprinsippet. Hva det handler om det mest väsentligt i barns utveckling det som man nettop har startat på Lille lysbakken som handler om samspel och interaktion med voksne människor som är styrt av genetikken hos barnet och som gör att det blir knyttet till personer och knytter till det mänskliga och tar upp i så detta samtidigt så vet vi att hjärnan blir byggt den blir utviklet dag for dag, og det er om 250 000 nye koblinger i timen i den interaktionsprocessen. Dette er det helt essentielle og det mest banebrytende fra psykologisk forskning. Det er det vi skal beskytte når vi da lager en NU som heter Bedre beskyttelse av barns utvikling. Så det
0: betyr altså at uh, hvor nært du er i slekt, så si, skal tones ned. Nå betyr det mye mer hvem som påvirker din utvikling.
8: Ja, og det har vi jo vist positive. ganske lenge, for vi har vist at babyen visste ikke hvor nær han var i slekt.
0: Hva synes du om det, barneminister Revden uh, Lysbakken?
9: Det er jo jeg som har bedt om dette utvalget, og det har jeg gjort, fordi uh, når jeg begynte å reise rundt i barnevernet uh, for to og et halvt år siden, da jeg ble barneminister, så møtte jeg veldig ofte påstander om at uh, terskelen for å gripe inn er for høy. At barnevernet noen ganger blir uh, for mye foreldrevern, at det å legge barnets beste til grunn noen ganger blir vanskelig, fordi det skal legges så sterk vekt på biologiske barn. Det er jo en veldig kontroversiell, vanskelig debatt. Det berører noen grunnleggende verdier i vårt samfunn, og det er ikke enkle svar. Men jeg mener at vi skylder de barna som lever under vanskelige forhold å ta den debatten. Derfor er jeg bedt om dette utvalget. Det er veldig eh, imponerende, synes jeg, at Magne Røvdalen har ledet et utvalg som har kommet med en enstemme innstilling, og de foreslår seg ganske betydelige endringer i i måten vi, vi driver barnevernet vårt på. Eh, og jeg opplever vel at det spørsmålet jeg stilte, nemlig blir det sånn at vi noen ganger tar for lite hensyn til barna, for mye eh, hensyn til foreldrene, det svarer utvalget ja på. Og det er klart at er det sånn, så er det veldig alvorlig, og nå vi må vi gjøre noe med.
0: Solveig Hornø, du er første nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget og representerer FRP, et parti som traditionellt har eh, ikke vært så opptatt av utviklingsstøttede tilknytningsprinsipper, hvis det i det hele tatt er nevnt, som det et biologiske prinsippet. Hva tänker du om det som er skjedd i dag?
10: La meg først og fremst få lov til si at det er veldig mye bra i denne rapporten, som Fremskrittspartiet er veldig enige i, og at det er viktig at vi har barns beste og ikke minst rettssikkerheten til barna, at vi ivaretar den. Så är det sant som du sier at Fremskrittspartiet har hele veien vært väldigt skeptiske til å svekke det biologiske prinsippet. Det er jeg i dag og etter å ha en del av denne rapporten, for det at jeg er redde for det at barnevernet får litt for mye makt, at utvalget på en måte begrunner med at de stole 100% på at barnevernets vurderinger är de aller rette. Vi skal også være klare det at det å gripe inn i familien og ta barna ut av är det mest inngripende du kan gjøre, og da må vi være så sikre på at det er det rette å gjøre.
0: Er det ikke slik, Lisebakken, at man overlater mer til barnevernet med dette nye prinsippet enn det gamle?
9: Det er sånn at uh, hvis vi gjør det utvalget foreslå, så vil barnevernet i uh, en del situationer få mulighet til å tiltak som det ikke kan gjøre i dag, og terskelen for uh, å gå in og ta over omsorg uh, eller uh, for hvor mange ganger ett barns situasjon skal prøves på nytt igjen, kan endres. Uh, og det er klart att det, det er betydelige endringer, uh, men Eg mener det er grunnlag for uh, å spørre om vi klarer å hjelpe barna raskt nok i dag. Uh, om det er sånn at uh, hensyn til biologi noen ganger mm. veis for tungt. Det betyr ikke at vi ikke skal ha et biologisk prinsipp, men det er spørsmål om det er vektig, vektingen av de ulike prinsippene. Men jeg, jeg har lyst å
10: spørre Lysbakken om en ting. For meg og Lysbakken har vært veldig enige i det at vi skal bruke nær familie og slekt i mye større grad som fosterfamilier. Men med det vi ser at Lysbakken fyller denne, denne prinsippet her, ville säga si att han går vecka för det som han har sagt hela vägen. För men är ju klara över och og rapporten också säger att den biologiska familjen är viktig och jag savnar det att vi heller har ogen debatt om k ofta blir bäst för allra rapport, k ofta blir tanter och onklar och kanske är det också bara för att ta ett exempel en far som är uppoående bak i mor som i stomsågen att vi också ser på det aspekte och in i den biologiska debatten som är nå får.
9: Det är en lite annan debatt för det handler om hur vi ska leta efter förstå hvis man har en omsorgsovertagelse. Og for de fleste barn så er det klokt å se i de nettverkene barn allerede har. Dette vil ikke endre noe på det. Her er spørsmål om i hvor stor grad vi skal, hvor vi skal legge terskelen for, å, for at barnevernet skal kunne gå inn med ulike typer mm. tiltak. Her snakker vi ikke bare om, om omsorgsovertagelse, og hvordan vi skal vekte prinsippet om biologi opp mot barnets beste. Det nå klart vekter at, man
0: også biologien høyere i dag enn man kommer til å i framtiden, hvis man følger de forslagene fra Rævndalen og den gjengen hans. Men når det da fra, fra FRP's side her pekes på Eh, nærere eh, familierelasjoner altså at søsken foreldre, en far bør komme inn raskere eh, netoner du dette også når du netoner det biologiske prinsippet
8: Men det er det som blir en eh, kortslutning i FRP og Solvei Hornes resonemang, eh, vi er veldig opptatt av å se hvordan går det med fosterhjemsplassering i familie og da vi hadde vårt femte møte, så reiste vi til Tromsø og møtte blant annet Ami Holtaen, som er den fremste som har forsket på dette. Men da er vi ikke interessert i et uklart begrep og uklare forestillinger om biologi. Da er vi interessert i forskning. Og når den forskningen viser at det er høyere grad av stabilitet i mange av disse plasseringene, så er vi selvfølgelig enormt interessert i det. For er det er noe av det viktigste vi kan gi barn, det er større stabilitet i fosterhjemmene. Men det spiller altså men, men ikke noe om det
0: er blodsbåndet, spiller ikke det noe.
10: Forskningen viser det at den biologiske familien er väldigt viktig for barns oppvekst, og jeg blir fullt klar over det at det er veldig mange besteforeldre og tanter og onkler som ønsker å ta en mye større del i barns oppvekst. Så det, blir ikke, det er ikke noe en kortslutning i Fremskrittspartiets ja, resonemang. Fremskrittspartiet er opptatt av å ivareta ikke mest av alt barna og at det sikrer rettssikkerheten der, men at det må gå in og hjelpe den biologiske familien, slik det de kan ivareta barna i en mye større gård
8: ja, det som blir kortslutning, det er jo at dette handler jo om Fremskrittspartiets forestillinger om biologi og ikke om biologien som sådan den må vi se virkningen av via forskning, och det er en har vært en sånn gjennomgående krav til oss selv at det som vi skulle basera oss på og det som vi også foreslår til lysbakken, mm. det er evidensbaserte tiltak det er det kunnskapsbaserte barnevernet det har lysbakken sagt mange flere ganger enn meg i det siste så der har vi helt på linje der er den veien vi må gå og da da, da gör det biologiska princip så att själva si, altså de har det ju gjort över lång tid också. Ja, men så
10: säger du i rapporten det att det är viktigt att du går in och hjälpa den biolog alltså familjen och föräldrar som mister barnen sina. Ja, och så jag ja, men också så gör ja, ja, du överskrivet
8: en bok om empati ja, och uh, har vi väldigt ömhet de som
10: kommer ja, i den situationen. Ja. Så säger du det att det är det skal jo bli lättare på något då och göra adoptioner som är en väldigt ändligt och säger du att dessa föräldrar är klara i løpet av korte tid og få orden på livet sitt og ønske å klare å ha, ta vare på barna sine, som då har fått den hjelpen som du i dette, i rapporten sier, Då gjør du det umulig for den, de barna å komme hjem til familien sin som da er, ja. og, og har på en måte fått men, en bedre hverdag. Men
0: jeg ja, må nesten bryte inn her, Reimdalen. Er ikke det riktig da at ved å gjøre det lettere å adoptere for fosterforeldre, så fratar du litt muligheten for de som har kommet seg ut i forhold til oss å være en Forelder, til å kunne rette opp sin egen situation og komme over en kneik, og så bli en god forelder igjen. Vi ser på... For er du, har du blitt adoptert bort, så, så er du ferdig med den ja, saken som Vi
8: ser jo på den forskningen som har blitt gjort, og i veldig mange tilfeller så dreier det seg, seg om barn som blir født in i en slik situasjon, med rus, vold, eventuelt psykiske lidelser, og etter ett år så kan man med all sunn fornuft si at her er ikke noen fremtidsutsikter. Og så kommer forskerne til oss og sier at de barna som da blir adoptert, og for et mye mer stabilt oppvekstmiljø, de går det mye bedre med, og så kommer statistikken og sier at barnevernets barn, dessverre det er en kjempeprosent av de, som kommer til, som sakker akter ut i utdanningsløpet, mm. det mest dramatiske som kan skje med et barn en ungdom. Så vi må, vi, må se på, vi må bruke det og ikke vage løse forestillinger om biologi.
0: Tone, det blir en debatt om dette i Stortinget også, men når kommer den lysbakken? Jeg tror det har vært innomdagsnyttaten fire ganger igjen ja, ulike rapporter og ulike sider ved arbeidet med med barnevernet.
9: Ja, regjeringen gjennomfører nå et barnevernsløft som har tre deler. Det ene er et ressurssløft som vi er godt i gang med. Nesten 500 nye stillinger i fjor i år i, i det kommunale barnevernet. Det andre er forslag til ny organisering där vi senne ut nu till våren eh, forslag förslag till framtidens organisering av barnbarnen på höring och så är detta med eh, principer det vi har kallat ny prioritering det trea ben i barnbarnslöftet och jag har et hopp om att vi också på det fältet ska kunna få fram eh, förslag och lägga upp till debatt i stortinget för denna perioden och
0: så detta här kommer til å bli, eh, noe det att bli nog av när det gäller nya lagar och regler för för
2: barnbarnen det sker nog
9: mycket större förändringar i norsk barnbarnen på väldigt lång tid min ambition var veldig høye nettopp fordi vi skal gjøre det som er best for barna. Dette var nummer 4, kommer det nummer 5. Nei, altså nå har vi det kunnskapsgrunnlaget vi trenger for å gjøre endringer i norsk barnevern. Vi har gjort en veldig grunnig jobb med det. Nå er tiden inne for å få fram de politiske forslagene på de delene av barnevernsluftet som vi enda ikke har gjennomført, og det kommer nå i løpet av det neste år.
0: Og da kommer du tilbake med din kritikk, Solvei Horne. Velkommen skal du være som første nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for FRP. Takk skal du ha, Evdun Lidsbakken, barneminister, og till dig Magne Revndalen, barnesykolog og leder for utvalget. I dag er det Samefolkets dag. Eh, gratulerer med dagen til de omlag 100 000 samene, hvor det har 40 000 bor i Norge. Og en av dem er deg, Hadi Lille. Du er doktor i rettssosiologi. Hva er det vi feirer i dag?
11: Ja, I dag så feirer vi Samefolkets dag. Mm. Det var i 1917, 6. februari 1917, så, så, så var det den første store internationale samme konferensen i Trojem og det var en kvinne som het Elsa Laula Renberg, som tog initiativ for der eller ho var leder for eh, brur skarskan samamike forening mm -hmm. så, så det var dem som, det enom hvad du en kvinne som er bak der
0: men du har dagtat doktorgrad og forsket påhholdninger eh, som eh, andre har til, til samne her i landet. Nordmenn snubler inkluderingen av det samiske folk og utøver kulturell arrogans skriver du i Dagsavisen idag dag. Hva mener du med det?
11: Ja, jeg sa det vel ikke akkurat på den måten, men, men jeg mente det. Du du har jo skrivet
0: noe som lignet Ja, men det, det er nok
11: ganske riktig. Det, ja. det jeg mener, det er at, eller det startet med et spørsmål til, til lærere. 190 lærere i skolen har spurt en påstand. Jeg sa at, det samiske folk er en del av det norske folk. Er du enig eller uenig? Uh, og kongen åpna Sametinget i 97, og da sa han at Norge var basert på territoriet til to folk, samer og nordmenn. Og det samiske folk, hvis man snakker om det det samiske folk, så er det fordelt mellom fire land. Uh, Sverige, Finland, Norge og Russland. Mm. Uh, og ja, altså det... Det finnes bare ett spørsmål, det finnes bare en, en rett mening. Man er helt uenig i at det samiske folk er en del
0: av det norske folk. Så de 190 lærerne, de svarte ikke riktig? Nei, de svarte, det var ingen. Det var ikke en eneste lærer som svarte riktig. Og riktig svar er, du må nesten si hos fasiten da.
11: Ja, det er helt uenig. Det samiske folk er et eget folk, det er ikke en del av det norske folk. Nei. Så, og jeg mener, så var jo spørsmålet hvorfor svarte de da helt enige, at de mente at det samiske folk var en del av det norske folk, og da... Da var det noe... De fleste lærere var kanskje... De var den oppfatningen at det, samme, det norske folk var det samme som norsk statsborgerskap. Eh, og, og man klarte ikke å skille mellom de to tingene. Eh, og så var det noen sånne lærere som mente at eh, de var litt liksom sånn redde for å si at det samme ikke var en del av det norske folk. Man sa at nei, nei, men da, da er de kanskje ikke likeverdige, og de har de kanskje ikke samme tilhørighet til Norge eh, som, eh, som nordmenn. Og så... så de, men det er klart at samene har jo like sterk tilhørighet og like sterk, sterk, sterk eierskap til det norske territoriet som det norske folk.
0: Minst, som du skriver i Dagsavisen i dag. Ja. Karsten Smidt, du, du er pensjonert høyestrettsjustitiarus, blant mye annet, og første leder av samerettsutvalget. Kjenner du igjen disse holdningene som vi får beskrevet her? Å oh, ja.
12: Eh, ja, det vil jeg si, mm. i høy
0: grad. Og
12: først og fremst dette med kunnskapsmangel innenfor store deler av folk her i landet om, om det samiske folk og samisk kultur og om forholdet
0: mellom samer og nordmenn. Jo, hva er vi, hva er vi, hvor er det vi bommer mest? Hvor er det vi mangler mest kunnskap her?
12: Ja, vi jeg, jeg synes det er Veldig godt da tok utgangspunkt i denne formulering som kongen ga en gang. Mm. Og så man sa man krystallklart dette at altså staten, vår stat, den norske stat Norge, er dannet på territorie til to folk, nordmenn og samer. Som altså to likeverdige folk fra statsdannelsen av. Vel, nå i store deler av landet så er det jo også få samer, sånn som er bosatt, og det er vel sterkt medvirkende til at ganske enkelt kunnskapsmangen mm. er så stor. Men jeg synes det er et, et fint undersøkelse
0: som Hadi her har foretatt. Og, men men ja. hvilke viktige dilemmaer er det da en, en stat som den norske staten ja. står stå midt oppi når den skal vurdere politiske rettigheter, tiltak, lover og regler for, for en urbefolkning som jo da samene er, og som du stod midt oppe i, i ditt arbeid for å lage lover og regler om ja. noen slags. Hvilke, ja. hvilke dilemmaer er det du, du fant der?
12: Ja, hovedproblemet, det er jo å erkjenne at vi har har en urbefolkning i landet som internasjonalt sett, ut fra internasjonale rettsregler, har klare rettigheter, og at de må anerkjennes her i landet. Så ja, det er ganske enkelt å akseptere dette ansvaret som den norske staten har, og realisere disse rettigheter innenfor vår rettsorden. Og her kan man jo si at det har, ja, siden dette utvalget startet sin tid i 1980, så har det jo skjedd store fremskritt, store endringer som er jeg vet at, at det er en helt annen situation man står opp i i dag, men samtidig så står man jo lite i stampen når det gjelder den videre
0: utviklingen. Ja, hvor er det vi står i stampen nå?
12: Ja, hadde jeg vært en uh, uh, ung same politiker i dag, mm. så ville jeg kanskje særlig pekt på en tre-fire felter, hvor det i dag foreligger uh, utarbeidet, velutarbeidet forslag som da stopper opp, eller i alle fall ikke har et tilstrekkelig i den politiske prosessen, hvis jeg mm. har tid til å nevne noen. Ja, Så vil jeg være... si at, uh, det er utarbeidet forslag til en felles nordisk samekonvensjon mm. som skulle lave felles rettsregler for å samle de fire land som uh, hadde jeg her nevnt. Det foreligger uh, forslag om uh, uh, utvidelse av uh, de rettegheter den type retteghete som Finnmarkslovningen for for Finnmark for territone sydover. Det er forligger forslag til jennom for det rettiheter for et søsammenenkystsammenne somvors og fiske langs kysten i nordet. Og det forligger et forslag som kan ja, som er al ja, det og som er ik et om uh, rettigheter for samene til å bli konsultert i spørsmål som angår samene før nye uh, tiltak, retts, uh, ja, rettslige eller uh, forvaltningsmessige, settes ut i, i live. Ja. Her er et knippe <laughs> av ting som, som venter på å mm. og, og blir satt politisk ut i livet. Men samtidig så må jeg understreke at, at forskjellen mellom situasjonen den var i 1980 da dette arbeidet startet og situasjonen i dag ja, er en helt annen verden.
0: Så vi har kommet til stykket, men altså ikke langt nok i følgesnitt?
12: Nei,
11: altså det meste er jo på juridisk. Man har, man har fått i stand, ikke sant, Finnmarksloven man, har fått, man er i gang med den her sammekonversjonen og, og, og men av så stamper det, altså det, det går jo veldig sakte fordi at folk vet så lite om det samiske. Når, når det blir, folk går i harnisk i bode fordi at man må sette opp et samisk skilt i til, som heter Bodojo i tillegg til bode, eh, skiltet på norsk, eh, så viser det jo bare hvor vanskelig det er eh, å, å, å gjennomføre eh, samiske rettigheter så så eller altså, retts, for det bara alltså det samiska folk eh, står på spel når, når det gäller och av, av både barn och voksne så, så det det tror jag också är en utfordring eh, som skolan har mm. og, men alltså lärare högskolan och instanser som skal som ska sprida information om vad eh, tror det er to mål som er viktigt når det gäller upplärning. Det ena är Eh, og styrke respekten for alle mänskliga rättigheter och då inkluderat samernas rättigheter. Och så det här med att man ska bekämpa intolerans och främja håll alltså som förståelse och Vi
0: ser vi ser taggar Lille och där Karsten smitt med och sa eh Likubaving vad vad betyder det då?
11: Likubaving det betyder gratulerar med dagen. Ja. Sånn skal det være. Takk for at dere kom.
0: Ja, til lykke med dagen avsluttet vi også samme med, og det samme kan vi vel si om, om dronningen av Storbritannia. For i dag så er det faktisk 60 år siden kong Georg den sjette døde. Datteren Elizabeth ble dronning av Storbritannia i en av 25, eller var det 26 år, og slik hørtes ut da hun ble kronet.
3: The high and mighty princess Elizabeth Alexandra Mary is now by the death of our late sovereign of happy memory Become Queen Elizabeth II. God
10: save the Queen!
0: Annette Groth, du er utenriksmedarbeider her i NRK, leder URIKS på Norsk Fjernsyn NRK 2, og du var NRKs korrespondent i London i mange år. Hvordan ble Elizabeth mottatt som dronning i en alder av, hva er det da? Hun 25. var 25 år ja.
13: gammel, hun, dette var i februar, og hun mm. ble 26 i april. Mm. Eh, det var nok kanskje litt skepsis eh, nettopp fordi hun var så ung, men eh, eh, samtidig så ble hun møtt med varme av brittene, for på den ene siden så hadde hun jo mistet sin høyt elskede far, og, på, og for det andre så hadde jo denne småbarnsmoren nå fått et voldsomt ansvar på sine skuldre. Og det ansvaret tok hun på strak arm, og det har hun blitt respektert for i alle disse 60-årene. Men
0: hun fikk nyheten i Kenya?
13: Ja, hun gjorde det. Hun var på tur med sin man prins Philip, og historien forteller at hun sov oppe i en hytte, oppe i et tre. Hun, hun var altså på en rundreise i deler av det brittiske samveldet. Og, og da, oppe i denne hytta, fikk hun meldingen om at faren hennes var død.
9: Så
0: hun våknet i en hytte og var plutselig dronning?
13: Ja, og det må jo ha vært ganske overveldende, selv om det nok ikke var helt uventet, fordi at Georg den 6. hadde jo relativt dårlig helse.
0: Hvordan har hun vært som, som monark?
13: Hun har vært en veldig høyt respektert leder. Hun har en ledestjerne, og det er plikt, og den har hun fulgt, og det har vært utrolig viktig for henne og gjøre sin plikt. Og det er klart at hun har hatt en verdighet. Hun har vært ganske distansert i forhold til kongelige som vi ser nå om dagen. Men hun har vært respektert og kanskje nesten elsket, i alle fall i de senere årene. Det er litt stort ord for henne kanskje, men i alle fall høyt respektert og, og veldig beundret for den ordentlige måten hun utfører dette vervet på.
0: Men det er ikke alle som har vært innom kongehuset som har vært like begeistret, Havelies. Han har hun hatt sine oppgjør med, med diverse svigedøtter for eksempel?
13: Ja, og det er klart at det har jo vært veldig mye Brok. bråk de senere årene med disse barn og deres ektefeller og skilsmisser og utroskap og bøker og fjernsynsprogrammer og alt mulig. Men gjennom allt dette så har hun på en måte vært uh, det solide klippen uh, för alle. Men det er klart att en, en kvinne som Diana, hun, uh, hun blev vel ikke akkurat omfavnet og behandlet kjærlig av sin svigemor. Og det er kanskje den eneste ripen uh, dronningen Elisabeth har i lakken. Det er den hun fikk da Diana ble drept i denne bilulykken i Paris. för at da isolerte dronningen uh, seg med familien oppe på Balmoral Slottet i Skottland og sa ingenting om Diana, som jo brittene elsket høyt. Til slutt så kom hun ut og holdt tale til folk på TV. Um, men det, det er opplagt ikke så enkelt hvis du er en ganske relativt vanlig kvinne da, og kommer inn i den familien.
0: Vi er vant til debatter om kongehuset noe av tiden vår ute om 30 sekunder, Grot, men uh, hvordan ser brittene på kongehuset fremover? Er det en attergløyme som bare blir kvittet sig med, eller kommer det til å
13: fortsette? Nei, tror det kommer til å fortsette. Mange av dem vil gjerne hoppe over Charles og gå rett på William, men uh, bortsett fra det så tror jeg at uh, de sitter godt fast ennå.
0: Det var det Virak i dagann etter grot utenriksmedarbeider i NRK. Takk skal du ha takket væransvarlig for det hele dag dørum det tekniske ansvaret hadde Karl Johan Rimstad i et sværet område.